0: 人の人
1: リサーチーはいみな、えー、さんこんにちは。えー、神田たかし、えー、タイドリサーチのボリューム8といことで、えー、今回は、えー、また特別なゲストを、えー、お招きしております。今回のゲストは、えー、サッカー研究者の、えー、飯田ダヨシャ先生です。飯田さんこんにちは。ちは
2: どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日は
1: 。よろしくお願いします。はい。あのー、まあ、あえー、一応、このポッドキャストはデザイン対象のはずに、<笑>どんどんね、こう、七目上からの、えー、ゲストになっていくということで、こうど,どこがどうつながるのかってことは、<笑>今、全くわからないと思いますけども、多分聞いてるうちに、あそういうことかっていうのがこう分かってくるようなね、そういう仕掛けを今、狙っているところでございます。はい、じゃあそれでは、ですねまずあの今日は、あのまずはあの飯田先生あ、飯田さんでいいですかね、まあいつもけど飯田先生で呼んでっからな、<笑>はい、ちょっと流れ<笑>いや、さ、は、ん、い、の方がでも。さんの方が、あでも、はい、飯田さん、はい、はいえー。じゃあ、まず簡単な、えっと、自己紹介と、うん、それからそのサッカーの研究ということですけども、どんなことをまあされてきたのかとか、まあ、これまでの簡単なあの関わり方ってものを少し教えてもらえばと思って
2: よしですかね。ははい、はいどうも、こんにちは。えー、まあ、サッカー研究者というか、まあ、僕のキャリアを簡単にお話ししとくと、まあ、ずっと、うん、プレイヤーとしてサッカーをやってきて、まあ、筑波大学という大学に行ったわけですけど、あのー、まあ、僕の同期、一緒にプレーした、まあ、あのー、当時チームは、あのー、やっぱ上のチームと下のチームと分かれてて、約80人ぐらいいたんですけど、うん、まあ大体、どうですかね、トータルすると、まあほとんど上のチームでえーやらせてもらってたんです。うんえー、で、ただ同期は今、皆さんが知ってるとすると、えー、横浜 FC の、えー、あ、横浜 FC じゃないや、うん、FC 東京の長谷川健太監督っていうのが同級生ですね。えーでまあ、非常に仲良くて、ですね、まあ、よく一緒に学生時代もちょこちょこ遊んだりしてたんですけど、まあ、そんな感じで上のチームで、まあだえっと、どうかな、皆さんのこのリスナーがこう、なんていうんですかね、世代がわからないんですけど、井原選手だとかですね、当時、中山のゴンちゃんっていう選手いたんですけど、と、うん、昔前姉妹、まあ、そういう選手たちとこう一緒にプレーをしてきたっていうことですかね。なので、それなりにやってきたんですが、僕が4年の時はえと関東で優勝したりとかもしてるんですけど、残念ながら僕はゲームに出ることはできずにですね、悔しい思いをした4年間だったかなと。社会人になってからというか、卒業して一回仕事をしたんですけど、高校の教員やったんですけど、その頃クラブチームへ入って、地元の。東海リーグっていう、まあ今でいう J3、そのもう一つ下になるかな、社会人リーグ JFL ぐらいになるかな、そんなところでプレーをして、ちょっと思うところもあって、教員辞めて、まあ、大学院に戻ってっていうことですね。その時きに、まあ、活躍してたのが藤田俊也選手なんていう選手がいたんですけど、まあそんな選手とでかれこれ、だからそういう盾のつながりで、10年以上その、まあ今はもう何人か、あのは J で監督をしてるんですけど、昨年までやってた浦和レッズの大月監督ですね。彼なんかもそういう意味では教え子になるっていうか、大学院時代でも3年生、4年生で結構愚痴をいろいろ聞き役をしてたなんていう。まあ僕自身はサッカーは選手としてはそこで終わるわけですよね。ただあのスタッフとして、えーまあ、選手大学という大学に行って5年間あのコーチをやったんですがまあ訳あってそこでから、まあ、チームは離れて現場から離れるっていうことなので彼れこれどうですかねもう20年近く現場は見るってことはしてないんですけどただあの、まあ、そういうキャリアもあって全日本の大学サッカー連盟の理事なんかもやらせていただいて今はデンカップっていうあの大学生の全国大会、全国規模の大会だとか、日韓戦だとか、そういうののまあ総責任者として、もうここずっと、まあ、どちらかという裏方、ただ、まあそういうところにいるので、いつも大学のトップ選手は目の前、それで食事したり話したりと、まあそういう意味では、大学レベルのそういうところでは、今でも付き合いがあるという感じですかね。なるほどでまあ、ちょうど僕がスタッフをやったユニバーシアドっていうあの大学の大会なんかで行くと、まあ、今でも活躍している長友くんなんかがいて、だから彼はそのチームの時は後からチームに合流したので、よくえと最初に行った時は南フランスだったかな。そこで飛行機の中でえーチームの中に溶け込めるようにですね、結構いろいろ彼から話を聞いて、なんて思ってたら結構彼はやっぱり自分でああいうキャラクターなんで<笑>非常に自分からやっぱり溶け込むのがうまかったなっていう今でもねそんなのを覚えてますねそれが最後の現場になるかなそれが2005年だったと思うのでやっぱり15年ぐらいはそういう意味では指導の現場から離れてるんですよね
0: <笑>まあ先生
2: とはねそういう意味ではあの,あの,あの分析教えを<笑>僕のミ<前>生が<笑><笑><笑>先生とこの授業のあれでいろいろとお世話にその節度なってただやっぱり分析っていうので当時その頃ですかね僕も長友君のユニバーシアド行った時にオランダ合宿も行ってるんですけどそこで日本代表が練習してたその時はですねオランダのナショナルチームの合宿所に使わせていただいててそこに関係者が見に来て、まあ、僕ちょっと分析もやってたんですけどさこれは何のソフト使ってるんだど,どういう重く入れてるんだとか当時まだ分析の走りだったですけど、うんうん、でかなりオランダの人たちはそれに興味持ってやってたなっていうのを今あのうちのゼミ生の話でふと思い出したんですけどね
1: かなり新しかったですねまだ全然作家分析なんかいない頃でしたよねあの我々そうですね
2: <笑>あの頃はまだ分析やっていうよりはモチベーションビデオを作るっていう当時まあ彼そういうのを勉強したいっていうんでね、あのいろいろ各チームに紹介して、話を聞かせて、聞きに行って、どういうことをやってるかなって、まとめたら結局はその分析もあるんですけど、モチベーションビデオ、まだ映像が主流を占めてたって、データはまだまだ少なかった時代だったんですね、そういう意味で言うと。うん、うん、まあ今はもう膨大なデータでやっていくので、うん、ねだいぶやっぱり仕事が違ったなぁなんていうのは思いますけどね今思うと、うんうん、はい
1: まあけどねなかなかはいあのそう思うと私とあの飯田さんとの関係も10年以上ですねそうですね、うん、あ,あの一個あの僕があの飯田さんとの思い出で一番大きいのはあのコペハンエンハ、ね<笑><笑><笑>ね、先生が在外行か、ね、れてあと時にね、僕、衝撃だったのが、あのフラフラーって歩いていって、あのタップハウスとかいうものすごいあの当たりの店を引いたじゃないですか
0: 。ああ、はい、は,いは,いはいは
1: いはい。ありましたよね,、はいはい、あね。全然ね、本当、缶だけであそこたどり着けるんだ。
2: <笑> 2人でフラフラとしてね。<笑>そうそうそう。はい。
1: 懐かしいね、ああ、そのね、確かあの長澤くんを呼ぶとかいう話じゃなか<笑><あー><笑>っああ、そうですね。ケルンに長澤。<笑>うん
2: 。いや、うん。今日の後の話にもなるんですけどね、長澤くんの話もね、ちょっとしたいことはあるんですよね。はい。いさ、カ
1: ズキ、あの先代、ね、から先代四連覇ね、はい、あのした、はい、時の先代の黄金期のキャプテンで、仙台でね、その先代出て
2: ケルに行ったという。そうですね
1: 。は<笑>い<笑><笑><笑><笑>。タイミングがあったら呼ぼうかなんて言ったんですけどね。<笑><笑><笑>僕はそんだけビ,ビりましたけどね<笑>、はいはい。まあ、そういうわけで、はいあの、非常に経験豊富ってことで、はいあの、そういった方がなぜ私とお知り合いなのかっていうのは、まあ、あの飯田先生は実は、えー、経済学部ですよね。そうですね、えー経済はいはい、というわけで、一応、先代の同僚ではあります。じゃあえー、っとあこういう時はもうあの総合大学様々ってこということですね、いろん,<笑>、ね、<笑>んな方と出会いが
2: できて、はい<笑>
1: はいはい、それなんであの今回あの、飯田さんをお招きしたかといいますと<笑>、えー、ちょうどこ,うこの間、オリンピックがありまして、まあ、なかなか日本も、ね、最初からこう金メダル狙いで非常にあのあの、まあ、史上最強チームとかいろいろ言われてましたけども、も、まあ、非常に予選なんか、ね、あの非常に完璧でしたけども、もす,、ね、すごいなとも見ながら思ったんですが。はいもういや本当に20年ぐらい前の、本当にあのゴン・中山とかがやったドーハの悲劇のこれと比べると、もう全然変わったなと思ったんですけども、もややっぱね、あのベスト4以上になってくると、もうスペインにしても優勝したブラジルにしても、そうですね<笑>、はい、やっぱりもうね、あのレ
2: ベルになってくると、う
1: んうん、そうですね、だから優勝するとそういうことなんだなと思うと、うんまあ、はい。はいあのいろいろと考えたんですけども、やっぱそこであのメンバーったら田中青っていうメンバーが、はいはいまあ、いるんですよね。はいはい、で彼があのインタビューで答えた言葉が、やっぱ僕は非常に印象的でして、えー、とちょっと引用しますと,、まあえー、と、簡単に説明しますと、やはり、えー、ここのところ、一、え、対、ー、個人個人はすごく強くなったと思うけれども、うんうん、1対1では勝てるかもしれないけど、やっぱ11対11で勝てるかといったら、まあ、この2試合含めて完敗だと思うということで、うん、やっぱ相手はその2対2だったり3対3だったりするときにパワーアップするけれども、うん、自分たちは何も変わらないと、うん、それがコンビネーションという一言で終わるのか、文化なのか分からないですけれども、うん、サッカーを知らなさすぎるというか、ねうん、彼らはサッカーをしているけれども、僕らは1対1をし続けているように感じるし、うん、それが大きな差になっているのかなと感じているというのが、うんまあ、これ、非常に僕、刺さりまして。うんまあ、この話をちょっと飯田さんとしたいなという。ああなるほど,<笑>、はいるほどはい。はい。そういうことなんです。ちょっと、はい、ここあの飯田さんの視点からちょっと解説してもらえるのちすごくあの来たりする
2: 。はい。ですが僕なりにあのこうちょっと感じたことを言うと、はい、やっぱりこう例えばですねえっと日本でワールドカップ2002年日韓でやりましたよね。うん、共同で、うん。あの時にあのどこだデンマークでしたっけ、一発目、あの鈴木が点取って勝った埼玉スタジアムでやったゲームじゃなかった
1: か、あのーはい、足引っ掛けて、確かに
2: そうですね、はいはいはい、本当に、はい。それで、あのゲームをうちのかみさんと見に行ったんですよ。か、は、み、いはいまあ、さんはダンスやってる人なので、うん、非常にビットは何かみたいな、こう、連動性っていうんですか、ね、体の綺麗に見せる動き方ってやっぱあるんですよね。うん、こうう動けばいいいいっていう機械的ななものではないですよね、うん、そこにやっぱりこうあるんですけどそういう見方をする人が上からゲームを見てた時に日本ってまあこう機械的に見えると、うん、カクカクカクと駒落ちに要するに見える感じですかね、うん、イメージとすれば、うんうん。だけど向こうの方が負けたんだけど人のつながりっていうかこう動き連動性がすごく滑らかで、うん、有機的だっていう言い方をしたのがやっぱ衝撃的で覚えてて。うんうんうんでそれを振り返ってこう考えると自分なりに、日本ってこう、どうなんですけどね例えば、うん、ニュースなんかとか、ジャーナリスティックな話をすると、442がいいとか、342がいいとか、今で言うと、41なんとかなんとかとか、いろんなシステムとか、うん、そういう会話をすることが好きなんですね。で、それは非常に重要なことなんだけど、うん、じゃあちょっとその、それを、じゃあそれだけやれば、じゃあ対等に世界でできるかって、そういうわけじゃなくて、うん、そこからこういろんな経験値が積み上がっ,たってって、やっぱりデュアル、デュエルっていうかこの1対1、うん、っぱ最後はこの個の戦いの局面をいかに剥がせるか、勝つかっていうことが大事になる。うん、まあそこに気がついていくわけですよね、うん。なんだけど、世界ってやっぱりもっと先行ってて、そういうやっぱり戦い、世界もそうだったと思うんですよ。80年代、90年代。うん、あの実は昨日ですか、ゲルトン・ミューラーが亡くなって、うん、あの過去のビデオなんかを見ると、今でいう間延びっていうんですかね、空間が広くて、うん、子が自由にやるわけですよね。だからそこで子だから止められない人になるとファウルをするみたいになっていったわけですけど、うん、90年代からそれがものすごくプレッシングサッカーってこう、狭いところでやるようになっていくときに、うんやっぱりそれだけではもうここで打開できる。要するにメッシみたいなのは何十年に一人だとか、もうなかなかロナウドみたいなね、クリスチャン・ロナウドみたいな出てこないわけですよね。なかなか。まあもちろんいるんでしょうけど。だけど、じゃあそうするとそれをどう打開していくのかっていうことの中での戦い方がやっぱり向こうあると。そういう意味では、言葉は悪いですけど、20年遅れてんのかな。っていうだからここから今度は連動性に入っていくわけですけどその時に日本の場合は感じてこう動くとかっていうよりは一つは型として動くっていう習ってきた型として動くっていう、まあ、そこはだから指導者の現場でも問題には多分なってるところだと思うんですよねだからこの辺をやっぱり遊びを軸にしてきただとか考え方はこうだっていうことが決まってそれでその元にしてそこからっていう派生してくる自分たちが想像していってコミュニケーションしていやあの時はああしてくれとかこう仲間内でのコミュニケーションですかね会話がそういうものを作っていくとで日本は型にはまってこれがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかっていうかこういうパターンがあるよというふうにパターンのいくつかの引き出しがあってそのパターンを開いて選択するっていうのとそういうのも全部こうなんんていうんですかね開くというよりは感じて動くっていうんですかね、もうちょっと、うんうん、言葉にすると、僕のイメージですけどね、
0: や
2: っぱりその差がやっぱりあったんじゃないかなっていうのと、田中選手もやっぱりちっちゃい頃海外のでもゲームやってると思うんですけど、高いレベルでのプロのハイプレッシャーのタイトルかかったところでの駆け引きっていうんですかね、そういう経験がやっぱりまだなかったから、ああいう言葉になったのかなっていう。感じはすするんですよね例えば遠藤選手とかデュエルとか行ったってやっぱりディフェンスやる方は仲間がコースを限定してくれるから取りに行けるわけで、うん、フリーにしたらやっぱ取れないわけですよね。うん、でそれをこう感じて判断して動くっていうこれ集団で取ってるのと一緒なわけですよね、うん
0: 。
2: だからそういう感じが遠藤選手より田中選手の方がまだ経験値としてなかったのかな。っていう、それがいう言葉になってきたんじゃないかなっていうのは思いますよね。あとは、僕、あの、1年間、2001年にアルゼンチンに留学してて、まあ、在外行ってたんですね。先生がデンマーク行かれたように。うん、あそこでやっぱりサッカーやってると、彼らの選択って、ゴールに一番近いコースを選択するんですよね。うん、だから、ボールのある位置とゴールを結んで、そこ行けば、最短だろうっていうのが彼らの考え方なんですよね。これをやるためにどうするかっていうことを考えるわけですよ。そうすると日本ってそういうことじゃなくてサイド開いてるからフリーなとこ使えとかそういう例えば言葉を使うと開いてるからボール動かすみたいになるわけですね。そうすると主目的が変わっちゃうっていう。だから一番びっくりしたのは例えば2対1、まあ、2対1、2対2になった時に。アルゼンチン選手ってボールに寄ってくるんですよ。ボールないやつ。これ狭くなるじゃないですか。うんうんうん、で、当然ディフェンスも内側絞ってくるの狭くなりますよね。うん、だからコースなくなるじゃんって思うんですけど、うん、その瞬間にスッとこう、片一方の、その寄ってきて、キュッと開くんですよ。角度を変えて。うんうん、そうすると、当然、ついてたディフェンダーは外へ開きますよね、うんうん。そのボールない選手の方へ、当然ケアしながら。体重かけますよね。そうするともう目の前は1対1と1対1になるっていう。要するに体重が開いていった選手の方に後ろのディフェンダーがかかっちゃうんで、急激にターンすることできないんですよ。で、ターンすると多分足開くんですよ。だからまた下からパス出すんですよね。だから、あえて狭い局面を作っていくっていうのが彼ら頭にあるわけですよね、どこかに。でも日本人にその感覚ってやっぱないですよね。だから僕が帰ってきてから、ね、あの選手にて、まあ、最短のコース行け、最短ってこうだぞって,ってほうほう、よく笑ってたことある、授業とかでもね、学生に、いや、でもって言うんで、まあそういうそれ、それは多分文化的な背景の違いだと思う。理論的に考えたらどうなのかなと思うんですよね。だから彼らって、ドリブルと壁パスっていうんですか、ワン、ツーがめちゃめちゃうまいんですよ。うんだからそういうのって、ああいう文化の中でやってるから、ところからできて、その考え方、それに合わせた中で、ああいうプレーができてくると。例えばアルゼンチンの例ですけどね。だから、こう、ボールない人が、ボールある人のために、うまくこうなんて空間を作ったりだとか、そういうのが狭いところでやるの、得意ですよね。スペイメキシコなんかもそうなんですよ。でもメキシコがなんで引いて硬いサッカーやるかって、やっぱり南米にいると分かるんですけど、まあ、中米ですけどね、メキシコは。だけど、あの辺のサッカーって、アルゼンチンとかブラジルが2大大国で、その場合はやっぱり引くんですよ。勝てないこと分かってるから、まともに同じサッカーやったら勝てないで、だからカウンターもうまいし、駆け引きがうまいんです。ここは勝負どころで出るっていうところと。それは彼らが大国とやって、そこの中でも勝って予選通ってこなきゃいけないっていう、多分、うん、それが彼らの中に身体に刻め込まれた DNA みたいな、うん、<笑>だからそういうのはやっぱりまだまだ日本、あのシステム、トレーニング、まあ、デュエルのところもそうですけど、そういうのはこう上がってきてたと思うんですけど、その、なんていうんですね、文化的な積み重ね、サッカーの遊びでいう根本的な。感覚的なところがまだ積み上がってきてないのかなっていうそれがああいう言葉になったのかなって僕なんかは感じるんですけどね
1: 。あなるほど、けどまあそうですよね。だからその、なんかね、やっぱりそのうまくあのまだまだあのそういった積み重ねが足りないからこそ、まあ、そういう細かいところでいろいろ差がついていくんでしょうしね。うんまあはい、いや本当、いつかね、今、そのお話聞いてて、20年ぐらい前ですけども。ブラ確かブラジルのねあのベベットが人たった2人ぐらいでこう、うん、ずっと攻めてい日本のディフェンダーを切り裂いて、<笑>あのシーンをよく覚えてて、<笑> 2人だけでよくこんなにいけるなというね、やっぱり今おっしゃったようにこのあの、もう1人がうまくカバーしながら近づけてとていうの
2: を、2人だけで攻めてるというそうそなんですね<笑>相手の動き見て、やっぱりそういうポジション取り、やっぱり彼ら遊びで覚えててうまいですよね、うんうんうんで。それをさらに今は狭い空間でやるので、その立ち位置ってよく言いますけど、うんうん、サッカーと。やっぱりそれがものすごく、だから頭は常に休んでないっていうことですよね。だから常に周りを見て、人の立ち位置を見て、自分の立ち位置をっていう。うんうん、それが極限の中で、2、3人でファッと動かれると、うんうん、やっぱり、うん、厳しい、まだ日本はそこまでつ,ついていけてないのか。こののの間は疲労で、うんうん、もう頭の方のエネルギーが切れてて最後やられたのかちょっとわからないですけど、うんうんね、えっとね、風間八尋さんっていらっしゃるじゃないですか、うん。まあ僕、大学の入れ替わりだったんですけど、ちょっといろいろ、法院学院にいる頃もお世話になって、八尋さん,がこんなこと、うん、さんこんなこと言ってたんですけど、ドイツに行って一番今でも忘れないのは、うんうん、あの一瞬があるっていうわけ。どういうことですかって聞いたら、11人。ピッチに立ってる11人がここだってこうピピピピって感じた時があるっていうんですよ。で、その時はものすごく綺麗にゴールまで持ってけたっていうんですよ。で、それが忘れられないっていうんですよね、うん。僕は全然そんなの感じたことないですけど、<笑>でも藤田聖也選手も似たようなことなんですよね。あの強かった時のジュビロっていうのは。やっぱり数人がすっとこうイメージを共有できるっていうんですかね、多分イメージを共有って言葉使ったと思うんですけど、その瞬間に、漫画チックに言うと、フラッシュパスみたいな感じで、トントントントンっていくっていうね、<笑>でそうすると、本来いないとはずのところに人がもう動いて入ってたね、だから来るって感じてるから走るわけですよね、だからそれが多分トレーニングじゃなくて、イメージの共有。それが有機的なのか、機械的なのか、コマ落ち的なのかの違いなのかなって思ったりもしてなるほど、うんそはい、そういうところはひょっとしたら共通するんじゃないかなっていうのは、なんかちょっと感じたりしますね
1: 。うん、そうです、ね、だから、まああの、田中王なんかは、やっぱりあの人はまだこれから行くんですよね、海外ののそうですね、
2: 行ったばっかですね、うんはいはい。なの
1: で、まあ、その点でやっぱり世界を知らなくて、やっぱりあの久保選手とか、まああの、キャプテンの。前とか、まあ、そのあんもそうですけど、はい、あの辺のやっぱりあの
2: 、経験豊富な人たちは、多分そういうことは思わなかったんでしょうね、たぶそれが普通に、ねうんうん、<笑><笑>やっぱり攻撃を見てると、久保君と堂安っていうのは感じ合ってるところがあるなっていう、うん、ところはやっぱり、ね、ありますよね。うん、だから、多分二2人とも2人を探してるんでしょうね、うん、どこかで。はなくてやっぱりこう感じ方がまあ彼らが今戦っているヨーロッパ的だったりするのかもしれないですよね、ひょっとしたら、ちょっとその辺はあは軽々なことも言えないし、選手はやっぱりみんな素晴らしい選手だったので、だけど、その共有ができたのかどうかって、この瞬間ってこういうプレーあるよねみたいなところの共有ができたのかどうかっていうところっていうのは、そういうところを共有しまあ、前の選手で共有してたのは、堂安とやっぱり久保選手かなって感じるのは、今回の戦いですよね。うん
1: 僕も普通に素人目で見てても、やっぱあの二人のコンビネーションって、やっぱそのいい感じにこう、
2: ねうんうんうん、ジャズのセッションじゃないですけど、いい感じに、ねうんうん、あの乗ってましたよね、うんうん、そうですよね、だからセッションなんですよね。だからセッションなのか、決められたものを正確に吹くのか、うんえー、演奏するのかって、多分この違いだと思うが、うんうんああいうところに遊びだとか瞬間の迷いっていうのを引き出す相手に迷わせるような。それが音楽で色気であったりなんかね、やっぱりこう。機械的にやるとは違うものなんじゃないかなっていう、誘発するっていうかね、うん、そういうのはちょっと感じますよね。そうですよ
1: ね。いやもう本当おっしゃる通りで、もう今それは本当にあの僕はもう自分事として今捉えたんですけども、ええ、これやっぱり今回、そのそこにあのピンってきたのは、デザインも全く同じなんですよ
0: 。デ、うん、デザザイ
1: インンがああのの本本当に世界中のデザインというかまあ、日本、うんとかまあ、アジアはまだまだ、うん、あのデザインってそんなに、うん、あの活発化してませんけど、まあ、世界中で見るとやっぱり、うん、あのもっといろんなあの専門家があの、うん、コラボしながら、うんうん、やっぱりこう総体としてこの問題に立ち向かっていくことをやっぱりするわけですよね。うん、だからやっぱり非常にその掛け合いといいますか、うん、あのー、まあ自分の専門性、僕これが俺の仕事って感じで、うん、あのー、決めたりはせずに、うん、もうちょっとこの辺勇気的に、うんあのー、やってるんですけども、うん、いや、うん、その違いって<笑>なんか日本的
2: だなという、そういう。そうですね。<笑>ね<笑>うん、<笑>はい。そこが透けて見えて。よくあのー、まあ、今、の J の監督、経験のかんされた監督といろんな話をちょっと今、自分なりにやっぱりしてる、うん。それはなぜかっていうと、プロフェッショナルの仕事は何かってこう、うん、日本の例えばスポーツの関係の本だと、やっぱコーチ学ってやっぱ指導者のあれがあるんですけど、うんまあ、それは指導論とか、そういうのを教授法ですよね、うん。ペタゴジーみたいな方を、まあ、メインにするわけですけど、だけどその、プロの世界って、突出した、うん、俺が一番だろみたいな集団じゃないですか<笑>そう要するにエゴを持った人たちの集団なのでそういう世界でそれを束ねるという仕事ですよねこれはどういう仕事なのかっての僕知りたいわけですよだからみんなプロフェッショナルって簡単に言葉使うんですけど日本って本当にどれだけのプロフェッショナルがあるなのかあるのかって例えば会社の中で守られてる場合はやっぱりそこの傘下の中での戦いじゃないですか、うんうん、ところがプロの人たちはねどっちかがダメだってなったら首切られるわけですよ、うん、アルゼンチンでこんなこと言ったんですよあの<笑>まあある人を介して選手と話をさせてもらった時に、うん、横断幕出させるんですよ、うんうん、監督やめろっていうファンに。でファンに<笑>その分チケットをあげたりとかメシつれてったりしてで要はあんまりチームの状況で自分が出れなくなると出るためにいろんな手を施すわけですよ、うん、でお前が出てくか俺が出てくかだってやっぱりそういうたた戦いはやっぱり安闘するわけですよねでそれ聞いたときにうんやっぱりその選手と監督も権限は当然監督があるんだけど、それで失敗すれば監督も首を飛ぶっていう状態じゃないですか,か。じゃあみんなで仲良く強くっていうのは理想なんですけど、それがこうなんていうの、妥協と甘えになるといい作品はできないんですよね。いい結果だこの辺のギリギリのところっていうのは、僕はものすごくやっぱり彼らってすごいんだろうなっていう思いがあって、だから生き残っていくわけじゃなでですかかその中でだからやっぱりこう突出したものができるそれはたぶんまあこれがちょっとこの例えはいいか悪いかわかんないですけど今回例えばオリンピックで開会式だと閉会式まあいろんなトラブルがあって結局なんか作品もちょっとやっぱり中途半端だなって思うんですよね。<笑>だからそれは時間的だとかいろんな問題があったからああなってしまったのかコロナだからああなってしまったのかやっぱりそのトップでまとめていく人間がまとめきれなかったのかわからないんですけどでもやっぱりあそこで他の人が見た時に素晴らしかったねっていうことを言えなくて作品としてアウトじゃないですかサッカーとしてもチームとしてはこの台仲良くてよかったけどでも結果は勝てなかよだからそこの強制とっていう問題ですかねチームと子っていうこのバランスは僕は実は日本人ですやっぱりそういう人たちいらっしゃるじゃないですかそういうやっぱり個人で立ってプロとしてやってるしそういう人たちの言葉があまりないんじゃないかなってあのビジネスとか何か見てもそういう関係ではなくて企業の中のプロフェッショナルリズム。企業の中のプロフェッショナルなキャリアとか研究ってそればっかなんですよね読んでると。だから僕が知りたいのはそこじゃなくてそのこと全体の、うん、チームであればチーム作品であれば作品の結果だからそれをどうやってあんな厳しいとんがってる人たちでこうやっていけるのかなっていうのは先生がおっしゃるように僕にもあの非常にサッカーというチームのまとめていく上で非常にうん、うん、なんか知りたいとこですよね
1: 。うん、うん、あおっしゃる通りです。うんまあねそこなんでしょうねやっぱ島国だからなんですかねなんか何が原因なんでしょうね、うん
2: 。まあでも言い方すれば会社があって日本が経済成長していく土台にはやっぱり会社が決めたことに対して全員がきっちりゴールに向かっていけるっていう、うん、でやっぱり会社も安定したしそれによって経済的にもお金が回ってっていう。だから好循環が続いたんだと思うんですけど、でもやっぱりアメリカ型の風にどんどんビジネスモデルが変わっていったり、社会が変わっていくと、やっぱりそれができないから、今までの地がこう、うまく通用してないんじゃない、部分があるんじゃないかなっていうのはちょっと感じますし、いきなりお前もプロになれって言われても生きていけないじゃないですか。だからその辺の今、ちょっと過渡期にあるんじゃないかなとは。ちょっと感じたりもだま
1: あサッカーに関しても、まあ、ずっとそういうね世界との差は言われてきましたけども、うんうんうん、やっぱりそれでも進化してるように見えましたけどねどう,どうなんでしょうしてませんか今回いややっぱり見
2: ,見る人間からすれば進化してると思います,ますよねはい、
1: まあ、世界も早いですけどもはいそれなりにねあのー、あんだけのあのまあいろんなチームで活躍してる人間がやっぱりちゃんとまあまあ、まだまだかもしれませんけども、やはりね、ベスト4に入るぐらいまでは一応ね、本当にあのいい感じでこうチームとして機能し
2: てただ、サッカーもね、やっぱり僕なんかよりもっともっと専門で、そこの世界で生きてる人に言わせると
0: 、や
2: っぱり縮まってないって,、うん、ってい<笑>なかきびっやっぱり、なんうんですか、ベスト4にな,りたなるんだっていう思いで、そういう人たちは。ワールドカップを年までに日本が上げるんだっていう、やっぱり目標がある。うん、そこから逆算すると差が縮まってるようには思えないっていう。うん、ただ、ね、今回のゲーム見れば、20年前の日本と海外のヨーロッパのトップ、南米の中南米のトップとやっても、ある程度戦える。相手が手抜けば勝ってしまう可能性の率が高くなってることは間違いないと思うんですよね。うんうん、だそういう意味では、相対的に見れば上がってると思いますけど。
1: はいえー、といい感じであの質問が続いていきますが、ちょっとじゃあ話を切り替えて、ここから育成の話にちょっと、はい、あの行きたいと思います,育成ですかではい、はいはい、指導していくってことですね。今回のオリンピックでも、あの川崎フロンターレの株式出身が非常にこう活躍してたってことに、ちょっともう気がついたんですけども、も、はいはいね、川崎出身かっていうのが結構いて、はい、久保君もそうですし、今三笘、三好、はい、田中碧、はいね、板倉もそうなんですよね。はいはい、そうですね、うん、はい<笑>高崎コーチ、
2: 高崎さんっていう人がね、教えてたんですよね、はいはい、
1: やっぱそれが、すごくあの育成がすごくよく出てるってことだと思うんですけども、まあ、今、トップも非常に強いですよね、ええ、フォローされて。やっ,ぱそのやっぱいいチームになってきてるということなのかな、うん、いい組織ですね、うんあのうん、できているということだと思うんですけども、やっぱこの指導者とか、うんあの、直接選手ではない、うんまあ、あの今回、このポッドキャストも、もともとはその先生たち向けに作ってるわけですけれども、うんうん、ういった指導者が、えー、とテクニカルな助言以外で影響を与えるということについて、まあ、例えばどんようなことがあるのかなということを、うん、少しあのお話をお聞きできればと思うんですが。
2: うんにんにんええっと、技術以外っていうことで捉えていいですか、ど,どう、ちょっともう一回こう、ちょっと、えっとね、はい、今、僕がちょっとイメージしてるのが、えーはい、技術的以外な部分も含めてということですよね、はい、技術論の話ではないですよね、そうです、はいはい、そうです、そうですうん、はい
0: 。つ、う、
1: な
2: 、んうんうううん、がってる部分も,ももちろんあります
1: ので、工、う、藤、ん、なんて、また肩から、ねうん、入って、うん、いつまにかそう精神論になっていくところありますから、うんまあ、そこは
2: 切り分けけられないと思うんで
1: すけど、ね
2: うんうん、そういう意味で言うと、はい、この高崎コーチ、例えば今、フロンターレを例に出されたんで、あのーはい、言うと、彼はやっぱりものすごく考えさせるあの、彼、まあ、サッカー選手としては、も、まあうん、ともとは東京農工大学にいた、うんですよ、土浦一高から、うん。非常に勉強のできる大,大学に行かれて。はいはい、でその後に、えー、サッカーの指導者になりたいって言って、つくばの大学院に来たんですよ。で、実は僕、その時にいるんですよ、うん、1年。うん、1年一緒だったのか、2年一緒だったかん。からよく知ってるんですけど、で実は去年まであの専修大学のコーチやってたんですよ、2年。えー、あそういうこと、そうなんです。それで、はいえーま、彼、フロンターレでだから教えてたじゃないですか。うんうんでまあ、こっちの方でずっとやってたので、まあ、つながりもちょっとあって声かけられてされたんですけどあのよく、まあ、彼,ら彼とだから去年おととしと僕の研究室にしょっちゅういたんですよ実は。でよく彼らの話も出した時に言ってたのはやっぱ考えさせることをよくやるっていう,こう教えすぎないみたいなことですよね教えればあれだけどやっぱ考えることを良くさせたっってていうことは言ってましたよ、ねうん、で、もうその考え、考えるとか教えないって、こう、やっぱり我慢するからきついじゃないですか。うんうん、教えたほうがすぐやって、うん、目に伸びて、見えて、伸びていくんで、うんうんうん、だけど、やっぱりその辺を、彼はきっとうまく、彼なりの手法でやったんだろうなって、彼が書いてる本とかもあるんですけど、うん。だけど、そこにも、まあ、そんなようなことちらっと書いてありますけど、やっぱりそこってその指導者の持ってるパーソナリティとか言葉の使い方っていうんですかね。そんなものも関係してくるんで、まあ、あれですけど、やっぱりこれだけの選手が出てったってことは彼の、その、中学校時代ですよね。の指導がやっぱり非常に考えてたんだなっていう。で、その本に出てて、まあ彼も僕に話してたんですけど、やっぱり久保君はすごく条件を自分が言い間違えると、その隙をついてやっぱりトリッキーなプレイするって言ってましたよね。なるほど。だからやっぱりものすごくそういうのを聞いて考えてっていうことって言ってましたね。だから、そういうところ。だから指導者からすると我慢をすること、言いたいけど、で問いかけて、で、それでも答えってサッカーないじゃないですか、難しい。順序としては、プライオリティの順序としては、こう、こう、こうだよってあったとしても、どれを選択したら正解なのかって、
0: や
2: っぱりわからない部分はあるので、だからやっぱりそこを自分で素早く考えさせるっていうことを、あの年代にやらなきゃいけないんだろうなっていうのが。あのプレーの中では一つありますよねでもう一つは、はい、この3人だけではなくて大人になっていかないとダメだなっていいかとダメだ例えば今どんどん18から海外行ったりとかそれ悪いことじゃなくてプロにもどんどん行ってだからそれだけ育成のシステムも成熟してきて良くなってきたんだろうって思う一方で、うんうん、やっぱり18からプロになるってこと海外行こうが日本でプロになるっていうことは。大人ところが、こう、認知っていう、認知力っていうんですかね、こう自分、その人間がまだ大人になってない場合に、うん、その、今まではスーパースターで18の中でスーパースターで出れたものが、当然出れなくなっちゃいますよね、うん。よっぽどじゃないと18から J でも J1 でやれるっつったら、まあ、昇格しても、数人若干目ですよ、本当に。うんうん、スターメンでいけるなんていうのは。そうすると、ゲームに出れない日々が今度逆に続いたときに、うん、本当にそこでこう自分を振り返ってこう修正しながら、大人、うん、やっぱり久保君の言葉がすごいなって、インタビュー受けてても思うのは、やっぱりもう大人ですよね、はっきり言えば。うん、そうですよね。うん、なもう何歳なの、君みたいな感じですよね。<笑>うん<笑>はいうんだからこの間、ボロ泣きしたとき、初めて、ああ、こういう側面あんだって僕なんかびっくりしちゃいましたけどね、うんあ。話したこともあるんで
0: 、す
2: ごい大人ですよ、うん。お父さんつくばでなんですよ、うん。もう、もう本当に理路整然とピシピシピシッピシッとお話しますよね。だからそれだけ精神の方もこう、社会にも出て、自分はどういう位置で何をしてるんだってことは分かってるんだと思うんですよね。うん、ねだけど、日本だとまだそこがなくて、大学生も<笑>もう少し古い言葉なんですけど、モラトリアム的に自分探し<笑>してる子が、それは18で厳しい世界でプロだって言われたって、みたいなところじゃないですか。だからそういうところって、すごく大事で、僕、たまにその指導者だとか、そういうところでこうお話しさせていただくことあるんですけど、やっぱりそういうところをこうジュニアの指導者っていうんですかね、中学から。高校1年2年っていうのは大事なんじゃないですかっていう、だから大人になってれば、18から海外行って戦おうが、やっぱり自分の目標に向かって頑張れると思うんですけど、頑張ったからとい結果すべてついてくるわけではないですけど、でもやっぱりこう、一社会人として、大人としてこうできると思うんですけど、それが子供だとやっぱりね、逃げるんですよね、甘えてるからね、やっぱり。技術があっても、メンタルの方が子供の子は大学送った方がいいんじゃないですかって<笑>。うん。そこでいっぱいもう一回鍛えられるじゃないですか。自炊してるとか、朝とか、いろんな勉強もしなきゃいけないとか、単位でないと卒業できないだとか。うん。やっぱりもう一回揉まれるので、そっちの方が大人になってない子は、大学っていう道もいいと思うし、だけどそっちがしっかりしてて、親もその覚悟を認めてるならあの、もう出しても、やっぱり自分でしっかり考えてやっていくだろうからいいんじゃないんですかねっていう話は、うん、そこを見極めてあげたり、そこを育ててあげる技術の部分じゃないところもこう、育ててあげ,られあげるのもあの、ジュニアユースとかユースの指導者、うんうん、その仕事じゃないですかね。だからさっき言った、出てたフロンターレの子たちは、みんなその段階で大人だって言ってましたよ。うん板倉君も結構やんちゃだったけどなんつって言ってましたけど、うんうん、だひょっとしたら三笘君が一番子供だったのかもしれないですよね。
1: <笑>彼は筑波ですよね確かに。筑波ですよ。知ってますよ。あよく、はい、あえフロンターレから、うん、直接プロ行かないでい
2: やいやなプロにあげるっていう話もあったらしいですけど本人がやっぱり自分にこう自信がないっていうか、うんうん、まあスクバでも行ってすぐずっとフル出場してたわけではないですし、結構交代でっていう、うんうん、メ,メンタルがこうちょっと波があったりとか、うんうんうん、まあいろいろ、でもやっぱり持ってるものはスーパーですから。うんうん、なるほど
1: 。まあ、けどね、本当、みんなあの子供時代っていうのはほ、みんなそういう、ね、不安定なものですからねやっぱ、だからこそそういう指導者がどのくらいの,、ね、その余白を持って育ってあげられるのかっていうのは。うんうんすごい、すごいですね。今、あの先ほど検索したんですけど、自ら考える子どもの育て方、は海、い、で通用するサッカー選手育成を目指せっていう、こまさに安ルさん、これですか
2: 高崎、高崎、高崎、高地かな,、はいはい、かなうん、工事かなうん、高地、はい
0: 。
1: そうそ
2: うですね。ま,すねまさに
1: 、うん、まさにその、うん、今おっしゃったようなことが。うん、うん、なるほど。うん。あちゃんとその辺はなん,かなんかセオリーといいますか、こう本になってるぐらいですから、ちゃんとあの言葉にされてるんですね。うん、<笑>ある程度言葉に彼はして
2: ますね。<笑>あの非常に頭のいいというか、<笑>理論派の指導者ですね。あはい、なるほど
1: 。なると、やはりその辺をやっぱ言語化しているかどうかっていうのは、やっぱり大きな違いですね。そう思うと
2: 。そうですね。どただ、はい、言葉はないよりもあった方が。いいと思うんですけど、やっぱりこういろんなバックグラウンドから育ってきたバックグラウンドで、言葉はやっぱ難しいじゃないですか、感じ方だとか捉え方が違うんで、そうですねまあ、だから、それが多分トップの監督とか代表監督っていうのは、そういうのもやっぱりよく分かってるんだろうな、きっとっていう感じはしますよね、そのまとめ方だとか
1: 。うんうん、なるほどどどあああのの飯田さんかから見て森安監督はううで
2: ですすまいよねい,やいろんなことをおっしゃる方いますけど、<笑>やっぱりこうすごいなと思うのは、大学サッカーにも見に来てますね。あああのこの2年、3年ぐらい、横山さんとこう本当、時間あると大学サッカーも見ててくれてて、ああそういう意味ではその、プロじゃないからダメでしょっていうものではないっていう感じですよね。だから、今回のアン u ー2 4でも4、5人入ってますよね、大卒が。林なんてあのセンターーフォワード張ってたのも大体大大ですし大阪体育大学ですし
0: 、
2: うんうん、そうやって考えると、うんうんあのー、そういうところまで見てああいうところを拾ってってくれるっていうでそういう選手がプロに18から行ってなくてもいるんだっていうことがやっぱりサッカーをプロを目指してサッカーやってく子たちじゃあ18の時に1回切られるわけじゃないですか。超エリートだと18でポンポンとこうプロ上がっていくわけですけど、うんね、そうじゃない子たちは大学1回経由して、うん、でもう1回シャッフルされるわけじゃないですか、うんですね、だからそういうところにも目を向けてくれるっていうのはあのプロを目指す子どもたち、うん、次を目指す子どもたちの,こうなんていうの支えになるしそういうところに目を向けてくれたのは良かったんじゃないかなとただ現場の中での結果は結果なのでただ、分析とか海外の,あのやっぱりプロフェッショナルの人たちいますので、そういうのとやっぱ比較すると、やっぱり甘かったっていう評価は出てますけど、でもこれ結果論だしあの、うん、だからいいっていうわけじゃないですよ。だからやっぱそれを超えていくのがやっぱり日本の指導者なんですけど、うん、そうしていかないと追いつかないんで、経験値だけでは。もっともっとこうそういうところ詰めていくっていうことは必要になるとは思うんですけど、まああのまあ、僕個人としては森安監督、まあ、日本でそういう意味では、日本人の監督でここまでできたっていうのは、一、まあ、つ、通過点として評価できるんじゃないかなっていうふうには感じますけどね。し、うんうん、大学関係者からしたら、やっぱりありがたいっていう、大学サッカーもちゃんとやって伸びていけば評価されるんだっていうことがあると、変わってくると思いますよね。うん、
1: なるほどそうですねえ、ねうん、今今あの仙台サッカー部とか見ててもほぼユース出身じゃないですか。<笑><笑>まあ多いですね。はい、<笑>やっぱ彼らもね、やっぱそういう意味ではまああの大学ともう一回あの伸びていってと、うん、いうのは、うん、本当にまあ期待したいところですよね。やっぱ我々みたいな近くにいるんとして。はいはい、あの奈良くんっていうのは僕の学生にいてですね。ああ、はいはい奈良先生、うん。あ、知ってますか。はいはい。うん、彼なんかやっぱり。まあね、あの久保君と子供の頃やったとか言ってましたけど、うんあ,のうん、あの世代なんだと思うと、やっぱりすごい逆にちょっと、<笑>いや<笑>すごいですよ。はい、<笑>いやそのその奈良君が今、二十歳で、はい、あの年かと思うと、<笑>やっぱ衝撃ですよね、ねあ,のあ
2: の大人っぷり派ね。二十歳なんですよ、まだ
1: 彼は<笑>、ねはいはいあの。飯田先生もなんかやられてらっしゃらないんですか、この指導という点で、えーうん、FC 横浜の検って
2: 。うん横浜よしーは実はあの、はい、ちょっと関係者から頼まれて、やっぱりその、はい、進路ってあるじゃないですか。はいはい、で、それに対して、やっぱり親が不安なんですよね。うん、あなるほどで、子どたちも分かってないと、プロになれるって思ってるわけです。俺はプロになるって。<笑><笑>で、高校ぐらいになるとで、レギュラー出てると、俺はプロになれるだぐらい思ってるわけですよ。厳しいって分かってるんだけど、はいはいはい、どっかそういう甘えがあって、ダメだとなんとなく大学行けるって思ってるんですよね
0: 。ははい、はい、はいい
2: で、あのーまあ、クラブから頼まれて、僕があの進路形成とか、ちょっとキャリア形成的なスポーツをやってる人間の、うん、でそういう研究をちょっとしてるので、でそんなこともあって、あのちょっとそういう話をしてもらえませんかって、それとまあ理事なので、その大学っていう現場とか、それをよく知ってるじゃないですか。うううんんんで、ま、僕が、あの、他の同期だとか、ま、いろんな仲間がこうやってて、僕のことも知ってらっしゃるので、あの、そのつながりだとか関係性だとか、あの、僕と個人だけじゃなくて、大学とプロだとか、海外のチームだとか、それからエージェントだとか、ま、いろんな人たちがこう、で、成り立ってるわけですね。だから、そういう中での僕のポジションっていうのを知ってる方だったので、じゃあいいですよってお話をして、あの、この8月ん ?8 月 ?6 月か。6月に
0: 、
2: うん、えー。スタッフ、その担当のスタッフと1回、それから、中学の子たち1回と、高校の子たち一回か、うん、やりましたね。おそれで親子、まあ、こういう時期なので、ズームでやるんですけど、ただスタッフだけは、あの、ダイレクトに行きましたけど、うん、あの、<笑>で、親御さん、本人が、こう、ズームの前に行って、親御さんは後ろで聞いて、まあ、いろいろ書いて、あの、その、あれも、評価もいただきましたけど、やっぱり面白かったのは、あの、親の方がこの後どうなっていくのかがわからないんですよね。学校にいないんで、学校で聞いても学校わかんないじゃないですか。サッカーの、その、子供がこのプロに行けなかった時どういうふうになっていくのかっていうのは見えなくて非常に親も心配はしてるんですよね。だからそういうのが率直に聞けてよかったっていう。まあそういう話もぶっちゃけしましたから、いろいろと1時間という短い中だったんですけど。で、子供たちにはやっぱりその大人になることを勧めます。先ほどの技術は多分きっとみんなは世界の各区行って2部だとか3部ぐらいだったら技術だけを見たら多分慣れるる子たくさんいると思うとだけど大人になってじゃあ飛行機に乗ってそれ行けますかって向こうで生活どうするんですかってじゃあ言葉はどうするの行こうと思ってる子は言葉じゃあ少しでも今、まあ、片言でもいいから英語勉強してるのかとか、うん、その準備できてるのかっていう心のね準備の方できてますかっていう話をちょっとやっぱりさせてもらってでここが足りない子はやっぱりうんすぐ18から行っても結局出れずに何で俺出れないんだろうって悩んで3年で首切られちゃうんじゃないのってそうすると3年で首切られるってことは21ですからじゃあその後どうするのって、うん、まあそんな話もしながらだ,だから大学がいいって言ってるわけじゃなくてあのプロを目指すならやっぱり最短を目指すべきだしじゃあそのための努力を今しとかないと中高1高2で。うん、技術だけじゃなくて、うん、それは理解しておかなきゃだめだよっていう話をして、ジュニアユースからユースに上がれるのは、えっと、10% なんですよ。10人に人。な少ないですか少ないですよ。<笑>はい。大体10人に1人なんですよ。はい。で、ジュニアユースって中学から最後上がっていけるのもっと低くなるわけですよ、だから、うん。うん。言えないですよ、パーセント。<笑>東大行くよりも低いですよ、行けれるよりも。うんそういう世界なので,、はい、で、そういうのをちょっと数字とかあれを見せながら、実際のちょっとお話をして、ねあまあ。そういう
1: 意味では、うん、そういったキャリアっていうんで、やっぱり。この辺結構、不親切ですねおそらくそのサッカーやるので、まあね、プロになれて熱、うん、い思いを持ってて言いますけども、うん、そういうことに関しては<笑>、アーティストもそういうところありますけどねあの、うん、そういう夢ばっかり言って、そう、だからそ
2: こはやっぱり、うん、まあそこのクラブのトップがあのそういうことをちゃんと教えてやっていかないと。うんあの調子、チームの調子いいときは子供来るけど、そうじゃなくなると、やっぱり親としても不安だし、うん、そういう情報って早いんですよね。ママさん LINE で全部つながっちゃってん、うん、お母様方がやっぱりそういうのを LINE でやるんですよ、うん。情報を取るために。ところが、やっぱりそういう受験っていう情報はあっても、うん、サッカーを通してこう高校だとか、そういうのを探していくっていう、あれはないんですよ、なかなか。で、強豪校行ってしまうと、やっぱり、微妙に勉強とは分断されちゃうんで、よっぽど優秀な子は進学クラスにいてですけど、普通はあの私立だとスポーツコースにいてっていう、そこで内心して取って、うんあの、競技の方で結果を出すと、プロか、1、う、個、ん、かかればプロ行くし、そうじゃなければ、いろんな大全国の大学行くわけですよね。うんうん、だから、うん、やっぱり中学のところも一つの分中学から高校のところも一つの分岐点になりますし、うんうんそ、まあ、その辺はまあううういう話を、うん、う
1: ん、けどやっぱりいつもビルかっていうのはわかんないですね。だってあの中村俊輔とか、あとフロンターレの何だっけ、長らく十分だった、なんだっけ、あの,
2: ーー<笑>あの<笑>中村
1: 健吾ですか健吾ですねははい、はい、はい、とかもう、あの人も遅咲きですよね、非常に
2: 。あのそうですね、中大の時もうまかったですけど、うん、体がね、やっぱり。当時やっぱりあの体ではっていう人多かったですよね。うんなるほど、うん
1: 。いやいや、だからそう思うと、あの高校でぐんと伸びる人もいれば、やっぱ大学で伸びる人もいるわけですから、なんか,なんかそう思うと残酷ですよね、その、どんどんこう。残酷ですね。ねはい、早いうちから、全、はい、セレクション決まっていくていうんうん
2: 、いや、本当それは思いますね。うん、だけど、どこかでね、線引きをしないと、結局、夢追いでずるずると、例えば、あの、絵画だとか音楽だとか芸能もそうですけど、やっぱりアルバイトしながらずるずるっていうのもやっぱりあるじゃないですか
0: 。うん。うんそ,うですね、それに
2: しがみつくっていうのも。だからそれも,も悪くはないけど、あんまり僕はやっぱり進めたくないですし、うんうん、まあどうやっても生きていけるかな、それでいいんだ俺はっていうなら、それはそう否定はしませんけど、うん。うん、まあそうすると、あんまりそう。例えば、スポーツでクラブがそういう、クラブでの子たちがそういう子がもう多いとすると、僕らはやっぱりそういう子たちを作ってる。それって、ある意味では、階層としては低くなっちゃうじゃないですか。うん、だから、それはどうなのかなって、少なくとも学歴があって、ちょっと大学で勉強してたりすると、やっぱりつながりがあったりとか、ネットワークが、また、サッカーとは違う。うんそう,ね、そういうところで引っかかって仕事ができたりするじゃないですか。うんそうですねうん、だから教え子で今 J1 で大分でやってるこうゼミ生だったんですけど4連覇した時のレギュラーでも出てて、うんまあ、ずっと J でやってるんですけど、うん、今年10年目かな9年目か10年目なんですけど、うんまあ、その子なんかたまたま去年一昨年松,松本でちょっと飯を一緒に食ったんですよ。その時山賀にいたの時山たで、うんだから、まあ、食べながらそろそろまあやっぱりリタイアってもう30ぐらいになってくるから徐々にそういう考えるわけですよね。その時に「いや先生もうちょっと大学で経営のことを勉強しとけばよかったと思いますか」<笑><笑>だろってみんなそうやって後悔するから。<笑>俺たち言うんだぞっつって、今だからわかりますって<笑>、<笑>,笑ってたんですけど、やっぱりそういうもんですよね。そうですね。い
1: や、一方ではほら、あの、先ほど先生がお話しした、丸井君みたいに、全然関係ない、うちの情報学部にいたのに、このえ柏レーソルのね、スタッフとしてちゃんと働いて、ああのまあ優勝に貢献したりもしてましたもんね。いや、してます、してます。うあのあのあの名簿で見てあの、井原監督のすぐ下に彼の名前が出て
2: 。彼、だから、酒井、柏の酒井、このマルセイユで今、レッズに行った酒井君なんかは、彼、ジュニア、S、ユース、ユースとはずっと見て、映像送ってあげたりしてるんですよ。えー、だから、すごく仲いいっすよ。あなるほど、ねああえーでも。僕も
1: 行きましたよ、覚えてます。僕も一緒に柏レイソル行ったこと、先生と一緒に行きましたよ、ね、し、えー、はい、あ
2: いあの、はいはいあ、で、だから彼なんか昔は終わったと、いろんなところ声かけられたんですけど、やっぱりあの世界がきつい<笑>ものすごくだからプロフェッショナルの世界なんですよ。うんうんうで,すね、で、自分はそもそもこう、もともとは高校までバスケットじゃないですか、やってるのは。うん、しかも、うんその、体育会系のこう全国目指しますとか、そういうふうじゃないんで、スポーツはね、うん、好きですけど。それがああいう風になっていったんで、うん、だ僕は行く時にも大体いい就職決まってたのにコナみ辞めて行ったじゃない行くって言い出すから確かに<笑>じゃあ2年やって厳しい世界だから2年やってダメだったら大学院に授業料払って行ったと思って、うん、もう一回就職活動しろって言って、ね、やっぱり。生き残って言いましたからね,、うん
0: 、でねで今、
2: まあ、あのコンピューター系の、ね、ソフト系のやっぱりそういうのとつながりがあるとこで活躍して全国で結構彼の名前知ってる高校の先生いますもんね売り歩いてるから
1: 。うん<笑>あうんけど彼なんかはだからそのサッカーを通してデザインの大事さをそ知っ,っててそ,で、ね、それも僕は衝撃でやっぱねやっぱりそこで伝えるっていうことで、うん、あのやっぱコミュニケーションのデザインと同じだってことを、うん、彼自身が気がついていったっていう、うん、いや僕はみだなるほど、ねうん、ちょっといろいろとそういうねあの幅広いなんかちょっと周り見せすることでこのねちょっと見えてくることに今日期待をしてるんですよ
2: 、はいはい、いややっぱり他のところってもやっぱりこう例えば彼なんかすごく有名な監督の元とかか、井原みたいな、ね、コーチみたいなところでついて、ね、彼の井原君のところにも結構食事行ってるんですよね。で僕のことを、井原君は僕の2つ下なんで、よく知ってるし、うん、な,なんかすごい可愛がってもらったみたいで、行ましたけど、だけどやっぱり、彼らってこうゲームビジョンだとか、うん、年間ビジョンってやっぱり持ってるわけですよで。それをデザインしていくわけですよね。うんうんうんこのことデザインっていう言葉が合ってるから、先生のね、思ってるたちの業界のデザインっていう言葉と共通するのかどうかは別として、のその年間、それから前半、それから1週間っていう,こうデザインをしていくわけですね。それをトレーニングでデザインしていくわけですよ。その状態、それから選手の層、怪我人も出てきますので、やっぱりそういうのを見ていく。どういうふうにチームをデザインしていくのかっていう監督やスタッフのもとにいて映像担当はやるわけなので分析はだそういうのを見ていったんじゃないかなっていうのは感じますよねそういう意味で
1: うん、うん、そうですね、うんはいいやうんだからそういうところでね、サッカーとデザインがつながってくるという、いや非常に面白い話になってくるという<笑><笑>ことが、はい。はい、ありがとうございます。はい、あのー、タイプはないけども、どっかでやっぱデザインの関係があるような、うん、まあそういった方々をお招きしてるんですけども。うんうんやっぱハウじゃないところ、まあ、ハウも大事だと思うんですけどもそうじゃないところにあるものってあんまり本当言語化されないし、うんうん、あんまりみんな言わないので<笑>、うんうん、<笑>そこあえてそこにこう、ねあのうん、焦点当てるっていうことなんですが、うんまあ、それで、ね、今回の,あの飯田先生の、うん。うんやはりこの態度、飯田先生の態度っていうものを,、うん、をちょっと聞きたいなと思って、飯、うんはい、田先生を動かしてるもの、うん、もしくはまあ動かされてるっていうのをまあ一つの,、うん、あのアーティティーだと思いますけども、うんえー、この辺についてあの、ちょっとご自分のお話を、ちょっっ
2: と語ってもらえれば、はい、<笑>やっぱり<笑>、あのー、物事への向かい方と他者との,との向かい方っていうんですかね。うんその自分がこう例えば研究だったら研究のこの研究ってそれにたやっぱりやってる時のその向かってるこの姿勢だとかやっぱりそ、うん、そ,のそれ曖昧だと結局査読師なんか通らないじゃないですかだからやっぱそういうものの向かい方だとかでもじゃあ一人でやれることって限界があって他者とのことだとかやっぱりその辺っていうのの。物事に対してどう真摯に向かってるのかっていうところなんじゃないのかなっていうことをすごく僕は感じるんですよね。うん、で、うん、HowTo って勉強することできるんですけど、うん、その向かい方ってやっぱり人それぞれ違うので、うん、性格もパーソナリティも違えばね、やっぱり違うので、うん、やっぱりコツコツ努力することってすごく大事なんですけど、で、まあ、もちろんそのやるためにはそういうことするんですけど、うんでもやっぱり地道にこうやれる人とひらめいた瞬間僕どちらかというと短期集中なんですよ、あこれだってこうとか,なんかノートにいつもこう適当に思ったことだとか酒飲んで思いついたことを書くんですね。うんうんうん、でそれを見てあこれとこれがつながったとその瞬間に、ガーっとそういうのを調べ出して、うんうん、こう集中するっていうかその時にこに向かい合ってその向かい方っていうんですかねやる、うんうん、や自分のやってることにどれだけちゃんと向かってるのか。っってていいいうことなななんじゃないかなっていう、うん、で難しいのはそれがみんな人それぞれやっぱ違うじゃないですか方法論が、うん、そういう意味での,、うん、そ,のその個人の持った方法論が違うので、うん、そこをどういうふうにこう他者とやるときは腹立つ時もあるわけですよね。<笑>あの、一緒に調査してて、<笑>お前ふざけんなよ、みたいな。<笑>腹立つ時もあったり、逆のこともきっとおこ、お向こうが怒ってんだろうなってこともあったりするんですけど、うん、でもやっぱり向かうところをしっかり向かって、それにどう向き合うかによって、それって超えていけるっていう感じがね、するんですよね。うん、そこをさっきの話だけど、妥協しちゃうと良くないっていうか、質は落ちてきますよね、うん。物はできるけど、質は落ちるみたいな、うん。うんはい
1: あ、じゃあ、はい、あのー、そういう形で、はい、あのー、じゃあ、今日はあのー、いろいろとあ
2: りがとうございました。では、こちらこそ、いろいろとありがとうございました。
1: はい、えー、それでは皆さん、ええー、本日の第八回、えー、今日のゲストは、ええー、井浦義明先生でした。じゃあ、お疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。